0: The Ad Day Podcast. Powered by Bauer Media. Hej och välkommen till Ad Day-podden som produceras av Bauer Media. Mitt namn är Louise Pettersson och jag läser strategisk kommunikation på Bergs här i Stockholm. Jag kommer idag träffa ett antal inspiratörer och prata om vad mod och att våga innebär för dem i deras verksamheter- nu sitter jag här i Bavarsås tillsammans med Ragnar Tingström som är grundare till mediebyrån Screen. Välkommen Ragnar och vad kul att du vill prata med oss idag.
1: Tack, jätteroligt att vara här.
0: Jag har läst att Scream startade med viljan att bli ett alternativ för de annonsörer som ser sig som utmanare. De som inte hade mest pengar eller var störst på marknaden. Det har gått 14 år sedan dess. Oh. Är ni i samma byrå idag?
1: Nej, det är definitivt inte uh. Vi var, det var inte bara jag som grundade det, var fem stycken som, som tyckte att de medelhörorna som fanns då var ganska dåliga. Mm. Utan de bara lyssnade på system och struntade i verkligheten och struntade i hur kampanjen gick, utan bara att man levererade det som sina medelhörighetssystem sa. Så att det liksom väldigt mycket styrt över Excel och struntade frågade sig den enklast frågan, tror jag på det här kommer det här funka? Den delen tror jag fortfarande är kvar. Men sen är hela liksom uppsättningen helt annorlunda idag än då. På samma sätt som att det vi gör idag, ska vi göra det om fem år, då mm. får vi sparken eller får vi, man kan inte göra det ens en gång. Så det, mm. det, det det enda ser som ser så himla, himla mycket nu. Jag menar bara, Facebook som är ganska viktigt för oss marknadsför det fanns ju inte när vi startade. Vi hade ingen som jobbade med digitalt när vi startade. Det vände 2003, så det var ju... Det har hänt jättemycket sen dess. Men sen den här nyfikenheten, att vara lilla mm. David som visar oss mot god att försöka manövera ut de här stora internationella jättarna och liksom försöka utmana hela tiden, mm. det, det, det är samma sak.
0: Nu när kunderna har större tillgång till utvärderingsverktyg och olika mm. alltså, köpverktyg. Aha. Har det påverkat sättet ni som som mediebyrå har arbetat på? Du pratade tidigare om det här med tillgång till digitala medier och så nu.
1: Idag finns det nästan för mycket mätpunkter och kontrollfunktioner och analysverktyg och Google och så Du kan mäta allting på på tusen olika sätt idag, vilket gör att... Det blir nästan förvirrande för en marknadschef att kunna ta vettiga beslut idag, för det får så himla nytt Så att idag som hjälper vi till bland annat med att skapa enklare dashboardlösningar där man kan ha göra med ditt, vad som händer och hur det funkar med alla system. För att det är nästan så att man har för mycket system och då blir det så mycket som man orkar inte ta till sig så skiter man inte det. Man kan komma liksom med en stor undersökning och säga man var bra och mm. skriver att man orkar bli så himla mycket information idag. Mm. Um, så att, att vi vill kunna förenkla för våra kunder att göra framgångsrik kommunikation det är liksom en del av vår ledom. Det här med sociala mm.
0: medier och, och likes och delningar hur mycket mm. tror du att det bidrar till affären i slutändan?
1: Det är ju en, en del av hela, hela marknadsföringens kommunikation. Det är någonstans att om du har en tratt om du säger så här att om du vaknar i morgonen så vet du inte vad du ska göra. Och du kommer förmodligen bara göra det som du alltid har gjort. Mm. Du går in till din kobutik och köper din vad det nu är du köper som du alltid har gjort. Liksom. Vi marknadsförare ska ju då försöka få folk att göra någonting som vi vill. Vi gillar att upptäcka nya saker eller köpa mm. mer av sådär och då är det så här, då har du en typ av kommunikation för att jag, bli, bli eh, valbar
0: och mm. sen har du
1: en annan längre ner i tratten då ska du liksom mer underlätta köpet mm. och det sociala aspekten i det här det kommer ju mycket mer något som kallas för social proof, det vill säga att jag litar på vad min kompis säger mycket mm. mer än vad jag läser i en tidning
0: tredjehandskommunikationen ja,
1: och där kommer ju så, så här, Facebook och det här sociala medier mm. väldigt, väldigt eh, tydligt så det är en jätteviktig del och den blir ännu viktigare. Men det är också ännu viktigare att ha starka varumärken och att liksom bli valbar överhuvudtaget.
0: Ni jobbar ju mycket med kreativa lösningar. Mm. Eh, vad skulle du säga är en bra kreativ lösning? Eller vad är en kreativ lösning egentligen?
1: Ja, Det är det, en... Det, det, det är en jättespännande um. fråga En kreativ lösning är ju inte att sätta en lösnäsa Utan det gäller ju att hitta någon spännande lösning Som sticker ut ur mängden För att om man säger att du har någon form av Tre grundpelare i kommunikation Det första handlar om att vara relevant I det man gör Kan man vara originell På det sätt som man uppträder i är bra Och sen så impact menar jag liksom, Inte den som har störst plånbok vinner Men för den målgruppen som man vill nå Ska man uppfattas som stor Och trovärdig då, då. och att kreativitet kan ju vara vi vann ju ett ett, för länge sedan vann vi ett ett pris för för årets kampanj när vi skulle hjälpa att rädda barnen som en sommar hade i princip ingen budget alls och då ville de kan kan vi hitta på något kul det är den frågan man får ganska ofta och deras uppgift är ju att säga stopp till våld mot barn såklart det tycker inte de är bra och då, snackade, då kom vi på det att det här med stopp är ju någonting som... Vi ser ju stoppskyltar lite här där i, i vår närmiljö. Och då snackade vi med, med de som har hand om reklamen i bussar. Så då skrev på den här lilla gula stoppknappen som man trycker för att stanna bussen. Mm. gör som ja. att rädda barnen och säg stopp till våld mot barn. Så varje gång man tryckte skulle stanna en buss så sa man stopp till våld mot barn. Det var en ganska liten rolig grej som var lite kreativ. Verkligen. Och det blev ganska kul. Cool. En annan kreativ grej var eh, ett case som vi vann på IAB så här, Mix Award som, mm. som var årets bästa digitala kampanj. när Vi använde eh, e-sport influencers till att lansera Alan Walker, som faktiskt innan så var han en norsk helt okänd DJ. Och tack vare eh, fem e-sport killar så lanserades den här låten Faded med att de gjordes med egna kreativa grejer som spreds.
0: Ja men verkligen mm. du har ju också varit med och startat eh, nya gamingbyrån eller mm. gamingagentur eller om man ska säga ja. eh, Clutch Just det. Eh, varför startade ni Clutch? Vad var liksom...
1: Det var Vad ser... så här eh, vi har jobbat med en kund som Returpack till exempel. Mm. Deras uppgift är att få dig och mig och alla andra i Sverige att panta burkar och flaskor de som är bäst på det, det är de som är lite äldre som köper en, en halvligtvis ramlösa flaska garanterat så lämnar de tillbaka den men om du däremot ser på en Red Bull eller en 33 centils Coca-Cola-burk på stan så pantas inte det i lika hög utsträckning då då. och när vi började Scream då gjorde vi en kampanj med TV och, och Playhead om du mm. kommer ihåg knappt <laughs> uh-huh. eh, där man kunde vinna ett backstage pass till en, till en konsert och det var ganska roligt upp, så här. Anspelare för den här målgruppen som inte pantar lika mycket som kanske jag gör eh, eftersom jag är lite äldre mm. men det funkar inte längre med tv för den här målgruppen utan då kom vi fram till just gaming var där fanns de här och då gjorde vi en kampanj som heter Panta för e-sporten mm. där vi gjorde en stor kampanj som handlade om att varje gång man pantar en burk så går den pantkronan till potten till en Counter-Strike-tävling och sen Spännande. så bjöd vi in då de, de fem bästa lagen i hela faktiskt, världen. Och sen fick de lagen då tävla om den här potten. Och sen så var det ett, ett wildcard-lag som vi tävlar om det. Så att det blev en jättehäftig grej. Och panten på, eh, på energidrycksburkar ökade med 4,6 procent från 2013 till 2014 tack vare den här grejen. Wow.
0: Men hur mogen tror du svensk... Eller tycker du du att svenska annonsörer och marknaden är för de här ganska kreativa lösningar ändå och nå målgruppen.
1: Alltså du sa i början mod och det krävs modet av en, en marknadsförare att eh, ge sig in i den här världen som oftast man inte känner till. Mm. Eh, Retupack är en sån modig kund som vågar ta sig an helt nya grejer. Eh, Sony som gjorde den här Alan Walker-lanseringen med hjälp av e-sport enbart modig men det är svårt att ge sig in i ett territorium som man inte känner till som marknadschef. Det är mycket enklare att säga, vi köper lite Facebook för det är acceptabelt. Vi köper lite TV4 för det vet alla vad det är. Ungefär som man ska köpa in bilar till tjänstebilsflottan så det är det helt okej okay att köpa Volvo-bilar. För det är ingen som kommer ifrågasätta det liksom. Men det är många som kan ifrågasätta e-sport för man vet inte vad det är. Och sen som man säger, men herregud, det är en turnering som... som åtta lag spelar i, i Seattle varje år eh, där prispotten är 25 miljoner dollar. Och de här pengarna kommer från, från micropayments det vill säga att de använder det här spelet stoppar in liksom så 50 cent för att de ha ett rött istället för blått svärd, liksom. mm. Då förstår man liksom det här shit, det här är en jättemarknad. Liksom. Och de här, det är fler som kollar på e-sport än som kollar på OS när man pratar om män 1534. Så att det har blivit en publiksport idag. Det är det som är det roliga. det är, är fler och fler som blir nyfikna för att och fler fler som vill hoppa, hoppa på det här sportet. Och det, därför blev, det var vår vision för fyra år sedan när vi startade klart Så att det här måste vi, vi måste hjälpa Anna att komma åt den här uh, förstå den här världen och, och liksom genvägen till världen. Så det, det var därför vi startade och det har varit en jätterolig resa.
0: Men hur får ni du pratar mycket om um Ni som byrå ser potential i det här mediet. att Ni har gått in och och sett att så här kan vi faktiskt nå den här målgruppen. Hur övertygar ni kunderna att våga våga satsa pengarna där istället för att gå in i Facebook eller de mer klassiska annonsytorna?
1: Vi vill ju hjälpa våra kunder- vi vill göra det lätt för dem att få den här framgångsrika kommunikationen. Och mm. Då vill vi försöka undervisa och inspirera och, och lära dem. Det är ju vår, en av våra roller att hjälpa våra kunder att bli, bli bättre än sina konkurrenter och framförallt göra någonting förbättra sin egen kommunikation hela tiden. Mm. För gör man samma sak nästa år som man gjorde förra året så kommer konkurrenterna gå om en eller de har sett vad man gjort och det blir mindre effekt. Mm. Man köper en sida eller en tv-kampanj eller, eller en facebook Vad du än gör om man gör om exakt samma sak Året efter så blir resultatet sämre. Det är det vi vet. Så vi måste hela tiden inspirera folk. Och det finns ju de som har sagt att ja, du ska ha 70% av din budget ska du göra på det du faktiskt vet exakt funkar. Så här. 20% gör det som du tror funkar. Du har en ambition och du vet att det bör funka. Och så tar du 10% genom form av uh, fuck-off-budget som du kan verkligen laja med och ex- experimentera. Mm. Och det kanske en utav de procenten, de tio procenten som faktiskt hoppar över blir till 20-70. Och de övriga 9 går åt helvete. Men då har du har i alla fall lärt dig jävligt mycket. Och e-sporten tror jag att många handlar om var inom de här tio marginalerna idag. För man kan inte trycka mycket om det. Du har haft, du har haft du har gjort tv-reklam i, i 30 år så du kan ganska bra vad som funkar. Du har gjort printreklam i typ 100 år så du vet ganska bra hur det funkar. Du har kanske alltså, åtförsäljare som vet vilken marknadsföring som funkar med ODR och sådär. Men du har väldigt få inom organisationen som vet hur den här, den här Next Generation funkar. Vi till exempel tittar väldigt mycket på ett bolag som heter Starflow som ska underlätta för följare att komma åt influencers. Och du menar jag inte bara att, att ja, jag gillar slatan, eh, jag följer slatan på, 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 på Instagram. Det är inte det jag menar, utan då menar jag att jag gillar jag gillar boxning, fast jag vet inte riktigt vem som är bäst på boxas. Och boxas. Starflow kan då trolla fram de tio bästa boxarna i hela världen och dessutom de magasiner som är här. Och sen så får man det liksom i sitt flöde som en egen liten bok. Allt som handlar om boxning, allt som handlar om de här killarna i alla deras olika medier. Så det blir liksom, Vi måste ju testa oss framåt till den, den här generationen för att det är de, som är in, de som är uppvuxna med från dag ett med internet de är ju liksom... Så här invånare i internetsamhället mm. jag som växte upp när internet inte fanns, jag blir liksom jag är ju immigrant i internetsamhället på sätt. Och det enda är det skiljer sig så himla mycket från de som har haft internet i, i bröstmjölken liksom, och de som har försökt lära sig det det är därför liksom det att en tioåring kan mer om, på en handskas med en padda mm. än en 50-åring, det är inte så där svårt att förstå för att det är liksom, man har två helt olika liksom grundbultar, hur man ser på hur, man, hur, hur hela verkligheten funkar och då måste vi också måste vi som, som marknadsförare också bli jätteduktiga på det här nya och testa sig fram och, så. så i
0: den aspekten måste man nästan behålla den här gamla målgruppstänket där man tänker på åldersgrupper och liknande för att kunna nå fram Ja, ja
1: absolut, det, alltså du måste ju givetvis ha... En, vi jobbar med Coop till exempel. Det är ju skitviktigt att ha en, liksom en, 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 en kort kampanj som handlar om att nu kostar kaffe 19,90 den här veckan. Det är så här ganska... Det, måste, det funkar alltid och det är liksom leverantörerna vet och det är jättemycket konsumenter som har sett den här utbudsreklamen varje vecka i hundra liksom i år. Den är ju superviktig att behålla. Men för att få en, en person som är... 20 år att älska Coop och vilja gå dit då kanske man måste börja prata istället om att eh, de hade en kampanj som hade, hette Kära Köttbit eh, vi måste sluta oss lika mycket liksom och det applicerar på ett helt nytt sätt eh, att framföra Coops budskap på ett helt annat sätt än man gjorde för några år sedan när man bara pratade om det här, Kaffe 1990 och helt plötsligt börjar man spela an på nya strängar som gör att du får en bredare målgrupp som börjar gilla dig och det här med gillandet är jätteviktigt för marknadsföring där man kommunicerar någonting som är tråkigt mm. eller som är såhär, negativt, det, det funkar inte lika bra som någonting som faktiskt är bra. Någon som man gillar, någon såhär, folksam som har h- katter som har ah. så och hundar som simmar och så. Det är ju inte för att de tror att de ska sälja reklam eller sälja nyförsök imorgon, utan det är att man vill få varmakt folksam mm. till att bli mer omtyckt.
0: Måste... Och är det
1: mer omtyckt så blir man mer valbar. Så att när man sen köper sin mopp eller sin bil eller sitt hus eller ska skaffa en försäkring till sina barn, så kommer folk samma upp för att man, fan, de är ju sköna gillar dem lite grann.
0: Mycket handlar om relationsbyggande. Absolut. Nästan ja. uteslutande relationsbyggande.
1: Absolut. Precis. absolut.
0: Men till sist, vad skulle mm. du ge råd på den snart utexaminerad bergstudenten om man vill gå i dina fotboll?
1: Var nyfiken. Och eh, man så odla sitt kontaktnät och liksom försöka Ja, men var nyfiken, det är jätteviktigt att vara liksom engagerad och vilja mer för att vad man än ska göra så finns det alltid 5 till andra personer som står i kön som gör samma sak och gör man det som liksom någonting mellanmjölk lite inte med helhjärtat då blir det inget bra, så jag tror man så här, helhjärtat, vet vad du vill och liksom gå in för, all in för liksom Gör man det, om man har passion för media har en passion för reklam, har en passion för att man vill faktiskt åstadkomma någonting då kommer man komma väldigt långt, tror jag.
0: Tusen tack för att du tog dig tid att prata ja. med oss. Tack, Tack.